Média. Média. Podcast. Média. Podcast. أهلا بكم المغرب وجهود مكافحة الفساد العاهل المغربي الملك محمد السادس حينا الأعضاء الأربعة للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها تعيينات تروم وفق بلاغ للديوان الملكي تروم استكمال تركيبة هذه المؤسسة الوطنية وتمكينها من النهوض بالمهام التي يخولها لها الدستور خاصة في مجالات تنفيذ سياسات محاربة الفساد والمساهمة في تخليق الحياة العامة وترسيخ بادئ الحكامة الجيدة وثقافة المرفق العام وقيم المواطنة المسؤولة ما دلالات استكمال تركيبة الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ما هي مهامها وصلاحياتها وأي سبيل لمكافحة الفساد وضمان تنفيذ سياسات محاربته أسئلة وأخرى نطرحها على ضيفي الحلقة الدكتور محمد العمراني بخبزة عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان ودكتور حميد النهري أستاذ القانون العام ورئيس مركز التكوين والدراسات المالية والقانونية أهلا ومرحبا بكما نبدأ معك النقاش أستاذ بخبزة يعني الآن اكتملت هياكل هذه الهيئة الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ما هي أهم صلاحيات ومهام هذه الهيئة هذه الهيئة يتعتبر من هيئات الحكمة منصوص عليها في الدستور 2011 وعندما نقول انها منصوص عليها في الدستور فمن المفروض انها ان هناك حاجه ذات اهميه قصوى لكي تؤدي مهام ووظائف معينه لان لا يتم ادراج داخل الدستور الا الامور الهامه فبالتالي ان الدستور 2011 عندما نص على جمله من المؤسسات والمجالس والهيئات من ضمنها نص على هذه الهيئه التي يتضح ان هناك حاجه لكي يتم اعتمادها. اذا 2011 الان 2022 احتاج الامر لمده زمنيه ليست باليسيره لكي تكتمل هياكل هذه المؤسسه وان كان انها كانت تشتغل كانت تشتغل بفعل وجود رئيسها وكذلك بعض الاعضاء الاخرين الذين ربما انهم استطاعوا القيام بجمله من المهام خاصه بعد بعد اعدادهم لتقرير جد مهم في 2020 اذا فبالتالي الان نحن نتحدث عن استكمال الهياكل معلوم ان هذه الهيئه هناك رئيس وهناك 12 عضوا اختلاف التعيينات ما بين التعيين الملكي والتعيين الحكومي والتعيين البرلماني نعم اذا عندنا ثلاثه ديال الانواع التعيين الملكي التعيين الحكومي ثم التعيين البرلماني مع مدة انتدابية خمس سنوات قبل التجديد مرة واحدة ثم الهياكل أو المؤسسة تشتغل بهياكل هناك الرئاسة هناك المجلس هناك اللجان ثم هناك مرصد ربما قد نناقش كل حالة على حدة عموما أن الدستور هو الذي حدد اختصاصات هذه الهيئة سواء خلال فصل 36 من الدستور أو من خلال فصل 167 ثم هناك الإحالة على نص قانوني جد مهم وانتظرناه طويلا وهو القانون الذي صدر سنة 1946 الذي صدر سنة 1921 2021 2021 إذا فبالتالي هذه المعطيات نقدمها لكي نؤكد على 
الكون أن هذه المؤسسة هي من المؤسسات الأساسية في مجال الحكمة وعندما نقول في مجال الحكمة فيعني أننا في إطار ترشيد تدبير العمومي في إطار تخليق الحياة العامة في إطار إرصاء دولة الحق والقانون وكذلك ربما أنه يحتاج الأمر النقاش فيما يخص ثقافة المرفق العام كلها معطيات حددها أو محاور حددها الدستور سنعود أستاذ العمراني بخبزة إلى هذه الأمور لكن ما هي أبرز مهام هذه الهيئة وفق نص القانون الثور بعين لا هو إذا عدنا للتسمية التسمية هي الهيئة الوطنية للنزاهة, للنزاهة الأمر الأول ثانيا لمحاربة للوقاية من الرشوة ومحاربتها إذا هناك الوقاية وهناك المحاربة إذا فبالعودة إلى هذه التسمية هناك دلالة بالفعل أننا نعاني من من الفساد هذا أمر قائم لسنا المجتمع الوحيد الذي يعاني من كل الفساد مجتمعات. كل مجتمعات تعرف هذه الظاهرة بمستويات مختلفة ويتم التعامل معها وفق آليات معينة ثم الجانب الآخر بالإضافة إلى الفساد هناك الرشوة فالرشوة كذلك تنخر الاقتصاد تنخر الإدارة ويجب القيام أو بلورة مجموعة من السياسات التي تحد منها وفي حالة وقوعها يجب أن يكون هناك زجر لذلك فنلاحظ من ناحية القانونية أنه تم العمل على حصر عمل هذه الهيئة بحيث أنها ليست لها ولاية مطلقة بل هناك حدود لتدخلتها وخاصة أنها يجب أن لا تتداخل مع مهام مؤسسات أو صورة أخرى من قبيل مثلا أنه عندما يتم إثارة ملف معين أمام القضاء فهنا تقف ولاية أستاذ العمراني بخبزة سنكمل في, في, في مسألة المهام أستاذ حميد النهري ما الذي تعنيه هذه الخطوة خطوة استكمال تركيبة هذه الهيئة وكيف ستسهم يعني في مسألة محاربة الفساد والوقاية من الرشوة ومحاربة الظاهرة شكرا بالنسبة لي تتعلق هذه المسألة استكمال الخطوة بعد استكمال الإجراءات القانونية لهذه الهيئة على أساس أنها قدمت لها العديد من الصلاحيات هذه الصلاحيات التي يمكن اعتبارها قوية ولكن هذه الصلاحيات لا زالت تنتظر التنزيل على أرض الواقع ولكن حالياً بدينا باستكمال أعضاء ديالها باش تبدأ تشتغل بالمرتقب باش تعلن على واحد البرنامج ديالها وعلى واحد الحصيلة ديالها إلى غيرها ولكن تحتاج بالإضافة إلى ذلك إلى مجموعة من الآليات الأخرى الآليات على الصعيد المادي على الصعيد الموارد الموارد المادية الموارد البشرية من أجل تنزيل أو تفعيل صلاحيتها وتنزيل القانون إذا هذا في الشق ديال الأهمية ديالها لكن الشق الثاني هو أن هذه الظاهرة الفساد أو محاربة الفساد والرشوة إلى غيرها هذه المهام العويصة التي يعني طالما تعاملنا معها يعني قانونيا مؤسساتيا كين هناك والتي تشكل حد نقطة سوداء في المجال الاقتصادي في المجال الاجتماعي في المجال ديال المرفق العام بصفة عامة أكثر من ذلك أننا أصبحنا 
من خلال من خلال المؤشرات التي تاتي من خلال المنظمات ديال التصنيفات اننا في بعض الاحيان نربح نقاط في بعض سنه اخرى نخسرها بحال ما وقع سنه هاد السنه في 2022 مع مقارنه مع السنه 2021 الى غيرها اذا هذه المتغيرات كلها يجب ضبطها والان هذه هي المعنيه يعني برسم استراتيجيه خلق واحد المؤسسه يعني عندنا واحد المؤسسه تقويتها نعم. امدادها بالموارد البشريه والموارد الماديه من اجل اعاده تلك الثقه او ما نقولش لان الفساد هو ظاهره موجوده في جميع ظاهره كونيه موجوده في جميع الاقتصاديات ولكن عندنا في المغرب اصبحت تؤثر بشكل مباشر يعني على جميع الحياه الاجتماعيه والاقتصاديه وفق اسس علميه وهذا وهذا هو السياق والسياق ديال الهيئه والسياق ماشي غنقول غير مسائل قانونيه وزجريه ولكن مؤسسات لان ماشي محاربه من اجل محاربه يعني ظاهره الفساد راه في بعض الاحيان في بعض الكتابات العلميه انها كيتكلم على الفساد كيقول لك هو تلك الظاهره التي تسهل في بعض الاحيان تسهل الاستثمار تسهل ذلك الروتين الاداري تقضي على البيروقراطيه الى غيرها ولكن في الحقيقه في المغرب اجمعت العديد من الدراسات على اساس انها اصبحت ظاهره يعني معروفه لنا في المرفق العمومي بل انها لاصقه في هذا المرفق والعديد حتى اصبحنا نجمع الجميع لا نميز بين هذا في عنده ظاهره الفساد وهذا ما عندوش كنجمعوا جميع ملي كنهضروا على المرفق العام كنقولوا مرفق فاسد في هذه الرؤيه هذه الرؤيه تاسست عند المواطن تاع عند الشباب تاع عند الصغار تاع عند في المسائل التربويه دابا بالنسبه لنا ان تهضر مع شي شاب ولا شي خريج كيهضر لك اوتوماتيكيا اول حاجه ما كيهضرش كيراهن كيعلق المسائل ديالو السلبيه على الفساد المستشري في هذا السياق في هذا السياق استاذ ابو خبزه يعني أستاذ النهري أشار إلى إلى نقطة هامة لهذه الهيئة عدة اختصاصات مرتبطة بنشرقية من النزاهة والوقاية من الفساد برأيك كيف يمكن اليوم ترسيخ هذه القيم انطلاقا من المدرسة انطلاقا من الجامعة ولدى كافة مكونات المجتمع وتبسيط هذه القيم وشرحها بالشكل المطلوب وكان هناك مجموعه من التجارب التي خاضها المغرب لا ننسى ان المغرب في 2014 قام بصياغه استراتيجيه وطنيه لمحاربه الفساد اذا عندما نقول ان المغرب يفكر كاين تراكم يفكر في كيفيه مواجهه الظاهره لانه لا يريد ان يطبع مع هذه الظاهره لان رغم اننا نقول انها ظاهره موجوده ولكن يجب ان لا نطبع معها يجب ان نعمل لمواجهتها وهذا امر جد مهم لذلك هناك مداخل متعدده للمواجهه ليست هناك فقط عن طريق المؤسسه او فقط عن طريق الموارد التي ستخصص لهذه المؤسسه نقول اننا قد نصل للنتائج المرجوه كانت هناك استاذ العمراني اسف على المقاطعه يعني اشارات في تقرير اللجنه الخاصه بالنموذج التنموي الجديد وانت كنت عضو في هذه اللجنه لأن بالفعل لأن شغلنا حتى عندما تحدث عن الفساد هناك يمكن أن نتناوله في مواضيع متعددة مثلا كم هي كلفة الفساد على المستوى الاقتصادي بمعنى كم يخسر الاقتصاد الوطني من خلال آفة الفساد على مستوى دولة الحق والقانون كيف يؤثر 
او تؤثر دائره الفساد على ارصاء واقامه دعائم دوله الحق والقانون اصلاح الاداره كيف ونحن نعلم ان اصلاح الاداره هو رهان وطني ومن بين الدعائم الاساسيه للتنميه في المغرب كيف يمكن ان نواجه هذه الظاهره داخل الاداره اذا فالفساد ليس معطى مرتبط بقطاع معين وبحاله محدوده بل هو متفشي ويحتاج الى ان نناقشه في مجموعه من من المواضيع كانت لدينا فرصه لكي نشتغل مع المجلس مع الهيئه كانت لدينا فرصه كذلك حتى لانفتاح التجارب العالميه في هذا المجال كيف مجموعه من الدول كيف واجهت الظاهره حتى على المستوى الاممي كان لدينا لقاءات مع ممثلين للامم المتحده التي تشتغل او هي مختصه في هذا المجال فبالتالي استطعنا في اخر المطاف ان نبلور رؤيه استراتيجيه لمواجهه الظاهره وكان هناك تركيز بشكل كبير على ضروره تفعيل هيئات الحكامه لان لاحظنا ان هناك تاخر على مستوى تفعيل هيئات الحكامه المنصوص عليها في الدستور المملكه، ثم الامر الاخر كان فيها تنصيص على ضروره اشاعه الثقافه داخل المجتمع هي التي بامكانها ان تواجه الظاهره. كيف هناك مداخل متعدده، مثلا على سبيل المثال عندما تحدث عن دور المجتمع المدني، دور المجتمع المدني هو دور فاعل. له القدرة على إشاعة هذه الثقافة ثقافة النزاهة ومحاربة الرشوة ثم لا ننسى كذلك أننا يجب أن نعيد النظر في طبيعة في المنظومة الاقتصادية على سبيل المثال الاقتصاد الوطني القائم على أساس غير مهيكل يتيح بشكل كبير جدا اللجوء إلى مسألة الرشوة والفساد المداخل الأخرى كذلك هي متعددة ليس هناك مدخل واحد لمواجهة دائرة الفساد بل أكثر من ذلك المشكل الذي يجب أن نتفطن إليه هو أن الفساد يؤدي إلى انعدام الثقة في المؤسسات وإذا كان هناك انعدام الثقة في المؤسسات فلا يمكن أن تتحقق التنمية بأي شكل من الأشكال هذا السياق أستاذ النهري يعني الأمر يتطلب عمل مشترك ومتكامل بين الهيئة الوطنية ومختلف المتدخلين أي سبيل لضمان هذا العمل المشترك والمتكامل؟ طبيعة الحال نحن نتوفر على العديد من الهيئات التي تشتغل على الأمر على محاربة الفساد على كذا ونص عليها الدستور مجموعة من الهيئات الدستورية التي استكملت والتي تنجز تقارير حول هذه الظاهرة مثلا المجلس الأعلى للحسابات المجلس الاقتصادي الاجتماعي والبيئي مجموعة من الهيئات مؤسسة الوسيط إذا كلها هيئات دستورية إحنا نعنها جاءت في دستور 2011 وتم تفعيلها وحاليا تشتغل على نفس الأمر مثلا عندما نتكلم عن أو مسألة التدبير المالي، مسألة الشفافية على الصعيد النفقات العمومية، مسألة مراقبة النفقات العمومية، إذا كلها هيئات الهيئة ضروري أن تشتغل مع باقي الهيئات وأن تنفتح وهذا كنظم في القانون ديالها منصوص عليه على أساس الانفتاح على جميع من له علاقة بالظاهرة السلبية، لأن عندما نتكلم عن الفساد نحدد ما هي أنواع 
الفساد ما هو الفساد الاكثر اللي عنده الاولويه اللي خصنا نحاربوه مثلا كاين هناك مثلا نعلنوا في المناظره ديال 2019 ديال الخاصه بالجبايات وعلينا على مجموعه من الظواهر ديال من انواع الفساد اللي كانت تعتبر بالنسبه للبعض عاديه جدا هي التهرب الضريبي الغش الضريبي ملي كنهضروا على التدبير على الصعيد العمومي كنرجعوا كاين المغرب نهج واحد الاصلاح منذ 2002 الى يومنا هذا تخرج القانون التنظيمي للماليه والقانون التنظيمي للماليه يركز على ميزانيه الاهداف وميزانيه النتائج يعني تحقيق بعض الاهداف والنتائج وليس انتقال ميزانيه الوسائل اذا هذه كلها مبادرات واجراءات ما اقوله هو ان اذا كان هناك واحد التكامل واحد التعامل مع كافه الاطراف يمكن ان نتعامل مع الظاهره لان كما قال الاستاذ ما هي الاثار السلبيه لهذه الظاهره على نمو على الاقتصاد الوطني بصفه عامه مرتبط ظاهريا ظاهره الفساد لها اثار سلبيه هناك من يقول انها لها اثار ايجابيه في بعض الانظمه ولكن العكس دائما اثار اثار سلبيه على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الاجتماعي وعلى مستوى كما قلنا قبيله ثقه المواطن ثقه المواطن في الاحزاب السياسيه ثقه المواطن في الهيئات ثقه المواطن في المجتمع المدني ثقه المواطن في الاداره ثقه المواطن في المرفق العمومي الى غيرها لان اصبحنا نرى بعض الظاهرات تطبيع تطبيع معها انها واقع ان الجميع يؤمن ان بل اكثر من ذلك ان بدات كتخرج بعض العبارات التي تشرعن هذه الظاهره كل واحد كيفاش كياخذها بنظره معينه لان ملي كنهضروا على ملي كنهضروا بعض المرات في بعض الاحيان على المال العام هناك المقاربه القانونيه والمقاربه الاداريه معروفه ولكن هناك المقاربه السوسيولوجيه اللي عند المواطن في بعض الاحيان تنصبوها كتنتشر ان مال العام مال سائب مال لا صاحب له يعني هنا يتحمل, يتحمل المسؤوليه من المواطن كما قلت قبيله ودخلتي في هذه المساله وهي جيده جدا هي ان خص تربيه المواطنه لو سيبيزم بحال نقولوا واحد الوعي بالظاهره بسلبيات الظاهره بامكانيات تجاوز هذه الظاهره او التخفيف من اثارها واخراجها ما نقولوش لان هي مستفحله منذ القدم نعم جينا نقولوا كنهضروا من التسعينات وحنا كنهضروا على الاداره كنهضروا على الاصلاحات الاداره كنهضروا على التقارير اللي كانت كتجي من مؤسسات الماليه الدوليه الى غيره نفس الاطار استاذ العمراني بخبزه يعني العاهله المغربيه الملك محمد السادس ركز في المحور الثاني من خطاب الدخول البرلماني على موضوع الاستثمار المغرب يراهن اليوم على الاستثمار المنتج كيف ستنعكس جهود محاربة الفساد والرشوة والوقاية منها في تنمية وتقوية هذا الاستثمار وفي البداية تفاعلا مع سيناري المسألة ديال الدور ديال, ديال الهيئة هو كعرفوا أن مش طرف واحد هو المسؤول على محاربة الفساد طبعا إذا هناك يجي الدور ديال الهيئة أنه ينسق ما بين مختلف المخططات والاستراتيجيات الموضوعه من قبل الهيئات الاخرى المسؤوله والمؤسسات الاخرى المسؤوله عن محاربه الفساد للتنسيق لان لاحظنا ان كل يحاول ما امكن ان يتولى محاربه الفساد ولكن في اخر المطاف لا نحقق المبتغى لذلك فكما قلت ان الهيئه من مسؤولياتها التنسيق ما بين مثلا عندما النيابه العامه انها احدثت رقما خاصا للتبليغ عن الرشوه 
مثلا السلطه القضائيه انها من المؤسسات او من السلطات التي تساهم بشكل كبير جدا في محاربه الرشوه وفي مواجهه ظاهره الفساد ولكن نلاحظ استمراريه ذلك بل اكثر من ذلك والاخطر وهو ان هذه الظاهره بدات تلج الى قطاعات والى مجالات كانت محصنه نوعا ما من ظاهره الفساد مثلا عندما نتحدث عن الجامعه الجامعه لم تكن تثار كفضاء للممارسات السلبيه للفساد وللرشوه وللمحسوبيه بل كانت مؤسسه محصنه بقيمها وباعرافها ضد هذه السلوكيات ولكن الان اصبحنا نسمع عن كون ان الجامعه تعاني وهذا هو نفس الشيء الذي نلاحظه هو انها لم تعد محصوره في المجالات التقليديه للفساد بل بدات تلج بعض القطاعات الصحه على سبيل المثال اذا فبالتالي على او الادوار الهامه بالنسبه للهيئه وهو التنسيق درجة أولى ما بين مختلف هذه السياسات المعتمدة لمواجهة الظاهرة. عودة لسؤالكم هو لا يمكن الحديث عن الاستثمار بأي شكل من الأشكال مع وجود أو استبحال هذه الظاهرة. هذه الظاهرة هي من الأمور التي تعتبر من بين المؤشرات السلبية التي قد تجعل الاستثمارات ينفر من الاستثمار في المغرب. لماذا؟ لأن مناخ الأعمال مناخ الأعمال يحتاج إلى مجموعة من الشروط من بين هذه الشروط مثلا القضاء أن يكون هناك قضاء نزيه وقضاء له القدرة على أن يتولى الملفات بكل شفافية وبكل نزاهة عندما تكون هناك مؤشرات سلبية حول القضاء فهذا يعني أننا لا يمكن أن نعتمد على الاستثمارات ثم الجانب المالي على مستوى الضرائب مثلا كما قال أستاذ نهري لا يمكن للمستثمر أن يضع رأس ماله في ظل نظام ضريبي غير فعال لأن كما نقول فقط كما نقول كما يقال رأس المال جبان نعم أستاذ النهر يعني في أقل من دقيقتين يعني اليوم إذا حاربنا ظاهرة الفساد كيف سيستفيد الاستثمار من ذلك؟ هو هو يؤثر على جميع الأركان الاستثمار لأن يعني إحنا لنا تاريخ طويل مع تشجيع الاستثمار ولكن دائما كنا نرهنه ببعض التحفيزات والتشجيعات الجبائية حاليا كان هناك استراتيجية على أساس الوقوف عند العناصر المهمة التي تشكل مناخ الاستثمار من بينها بطبيعة الحال الإدارة كما قال الأستاذ القضاء البنية التحتية إلى غيرها الاستقرار السياسي الثقة في الإدارة والثقة في القضاء والثقة في المؤسسات إلى غيرها إذا هادو هما العناصر الأساسية بالنسبة للاستثمار لأن مثلا من كيكون الفساد كيضرب لك مبدأ التنافسية المنافسة الشريفة واليوم كيضرب لك الاستثمار منتج وعندما نتكلم عن الكلمة شكرا ذكرتي بهذه الكلمة عندما نتكلم عن الاستثمار المنتج نحن نبحث حاليا لان المغرب تجربته ايضا محدوده في هذا المجال للاستثمار المنتج لان علينا ان نختار ان نصنف الاستثمارات التي نريد او التي ستؤدي 
تاثير على نسبه لا والتي ستؤثر على النمو ماشي اي استثمار ممكن ان يكون لنا ايجابيا ولكن يجب علينا ان نسلك ما سلكته بعض الدول هو انها صنفت الاستثمارات التي تريد والتي تتماشى وسياستها واستراتيجياتها البعيده المدى ولكن هذه المساله ما يمكنش تكون الا باعاده الثقه ومحاربه هذه الظواهر السلبيه لانها اصبحت هناك البعض لا. من اراد التطبيع معها وجعلها انها لاصقه في المجتمع المغربي وهذه المساله اعاده النظر في جميع المكونات في المناهج التربويه في المناهج ديال الجامعه في المناهج ديال في جميع المناهج في الثقافه في الاسره في العائله في اي حاجه يجب ان يعني نحيدوا من ديك من ديك شكرا الرؤيه السلميه شكرا استاذ حميد النهري استاذ القانون العام ورئيس مركز التكوين والدراسات الماليه والقانونيه شكرا جزيلا لك دكتور محمد العمراني بخبزه عميد كليه الحقوق بتطوان شكرا جزيلا لك شكرا لكل من تابعنا والى اللقاء